0: são José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. O tema dessa nossa meditação do recolhimento é o combate espiritual... É? ou pensar como é que a gente faz, né? como é que a nossa luta deve ser para que nós nos santifiquemos, né? para que alcancemos a santidade. Então, vamos pensar em alguns pontos. Né? A primeira coisa é pensar, o primeiro ponto é, é considerar a nossa situação atual, a nossa condição inicial. Sabe quando tem uns problemas lá de, de física, por exemplo, que falava de condições iniciais, condições de contorno? Tinha um negócio de falar, essa é a situação inicial para ver como é que vai resolver o problema. E a nossa condição de contorno, condição inicial, é que nós somos pecadores. tá certo? Somos filhos de Deus também? Mas queria que nós pensássemos agora nessa realidade. Eu sou uma pessoa pecadora. Se eu começo a achar, né, que a luta, né? Eu falo, não, beleza, é só para dar uma melhoradinha, né? Eu sou eu sou bom já, tá tudo certo, tudo, Então a gente nem começou a luta ainda. Porque o combate espiritual, quando a gente começa de verdade, das primeiras coisas que a gente percebe é, meu Deus, eu sou pecador, sou miserável. São Paulo fala na carta aos Romanos, aquele trecho tão conhecido, né? De fato estou ciente de que o bem não habita em mim, isto é, na minha carne, pois querer o bem está ao meu alcance, não, porém, realizá-lo. Tem tantas coisas né, que a gente sabe, o certo é fazer isso, mas na hora de fazer, parece que a gente não tem forças. Não faço o bem que eu quero, mas faço o mal que eu não quero. Também fala São Paulo. Ora, se faço aquilo que não quero, então já não sou eu que estou agindo, mas o pecado que habita em mim. Né? Tem um pecado que está dentro de mim, que está tá, tá agindo, está trabalhando. Portanto, descubro em mim esta lei. Quando quero fazer o bem, é o mal que se me apresenta. Como homem interior, ponho toda a minha satisfação na lei de Deus. Mas sinto em meus membros outra lei, que luta contra a lei da minha mente, do meu espírito e me aprisiona na lei do pecado que está nos meus membros. Infeliz que eu sou, quem me libertará deste corpo de morte? Então, graças a Deus na meditação não tem que falar em público é os problemas pessoais, né? Todo mundo aí cada um. Então eu, ó, eu sinto isso aqui, ó, corpo de morte, né? Lei do pecado que está nos meus membros. Quero fazer, ó, né? não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero. Ninguém tem que... ninguém tem que falar nada mas que cada um converse intimamente com Deus, no íntimo da sua consciência, né? olhando aqui para Jesus, né? Senhor, eu percebo isso de um modo muito claro na minha vida, em todos os pecados praticamente, né? se eu pego a lista dos pecados capitais, né? soberba, né? orgulho, quanto, meu Deus, quanto tem de orgulho na minha vida e eu não abaixo a cabeça, não aceito a opinião dos outros, de avareza, né? de apegamento a coisas materiais, de luxúria, dos pecados contra a, contra a pureza, né? de, a castidade, quantas coisas que passam pela minha cabeça, o que eu faço, o que eu olho. A ira, tantas vezes, né? a quantidade de vezes que a gente perde a paciência, né? que briga com os outros, a gula, quando passamos do limite, a inveja, a preguiça que está o tempo inteiro parece que nos acompanhando. Então, não é? São coisas que, que vão marcando mesmo a nossa vida, falando, eu sou uma pessoa pecadora. Essa, então, dizia, é a nossa condição inicial. Antes de começar qualquer combate espiritual, é bom saber como é que eu tô agora, agora. E a minha situação atual é pecador, não? miserável, como fala São Paulo. Na carta aos Romanos, não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, isso é que eu faço. Mas depois o segundo ponto é então que vem, um deve surgir em nós, né, um desejo de conversão. Uma vez conhecida a minha situação, falei, eu, não, eu, eu quero me converter, eu tenho que. Eu sozinho não consigo fazer as coisas, preciso da ajuda de Deus, eu tenho que mudar. Então, Também São Paulo, em outro momento da carta aos romanos, ele fala, sabeis em que momento estamos? Já é hora de despertar-lhes do sono. Agora a salvação está mais perto de nós do que quando abraçamos a fé. A noite está quase passando, o dia vem chegando. É como se fala, o tempo vai passando, a gente vai chegar perto do dia, da luz de Deus. Então, ele fala, abandonemos as obras das trevas e vistamos as armas da luz. Procedamos honestamente, como em pleno dia, nada de glutonerias e bebedeiras, nada de orgias e imoralidades, nem de contendas e rivalidades. No fundo, vamos largar os pecados capitais né, que nós falávamos antes, né, de, de comer e de beber demais, né, de gula, de imoralidades, né, de rivalidades, de brigas. Né. Larga essas coisas, né, fala São Paulo, pelo contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não atendais aos desejos e paixões da vida carnal ou na carta aos Efésios que ele escreveu também nessa menorzinha carta mas fala assim ó, precisais deixar a vossa vida a vossa antiga maneira de viver e despojar-vos do homem velho que vai se corrompendo ao sabor das paixões enganadoras por outro lado precisais renovar-vos pela transformação espiritual da vossa mente e vesti-vos do homem novo criado à imagem de Deus na verdadeira justiça e santidade então essa aqui é a, a luta né? o combate espiritual a luta pela santidade é isso daqui é deixar as obras das trevas e se revestir de luz é deixar o homem velho e passar a ser homem novo é uma conversão sabe que tem um amigo uma pessoa da obra é um gordo louco feliz sabe esse sabe gordo feliz divertido e ele só fala bobagem o tempo inteiro e uma delas é que ele às vezes quando ele fala esse homem velho está enxuto viu ou oh, homem velho enxuto porque é difícil se afastar o homem velho daquelas as inclinações ruins que tem na nossa vida ah, porque é os procurar investivos do homem novo criado à imagem de Deus não é procurar a verdadeira justiça e santidade é duro. Né? É difícil esse negócio de, de se converter mesmo. A gente consegue fazer uma coisinha ou outra. Né? Sei lá, se tenho que acordar na hora, aí fala amanhã eu vou acordar na hora. toca o despertador, acordei na hora. Beleza. Eu não sei, lá, de vez em quando, mas agora todo dia eu falo, vou mudar o meu conceito de vida e acabou. Todo dia agora eu vou Acorda na hora. É difícil. Gula, por exemplo. A gente sempre come um negocinho, aquele chocolatinho que tem. Você eu vou fazer uma penitência, uma mortificação hoje, não vou comer. A gente consegue um dia, mas mudar o conceito e falar, não, nunca mais vou comer fora de hora. Ou oh, é dureza. É complicado isso. Tá? Isso para qualquer coisa, né? qualquer campo de luta, é difícil a passar por uma, uma conversão mesmo de verdade tirar as armas da luz revestivos de Jesus Cristo, vestivos do homem novo Então vai a primeira coisa é falávamos antes nossa condição pecadora cada um percebe, fala assim eu sou pecador, eu sou miserável Segundo ponto: então eu devo me converter, né? o combate espiritual é isso, vou mudar de situação, vou mudar o, o, o direcionamento da minha vida, ou o sentido, né? para ser mais preciso, fisicamente, lembra o negócio de vetores, tem direção e sentido, direção é horizontal, por exemplo, pode estar para um lado, mas o sentido não, eu vou para cá, eu estava indo para esse lado, vou virar, vou mudar o sentido da minha vida. Vou fazer uma conversão, quando você está dirigindo conversão à direita, conversão à... é mudar o sentido então, aí a gente pensa então, maravilha, beleza já passei pelos dois primeiros pontos de, do combate espiritual reconheci minha miséria sou pecador, beleza, não tem dúvida mais, e estou disposto a me converter então, tenho um desejo de de melhorar, de crescer na vida espiritual, ou seja, de entrar nesse combate. E agora, terceiro ponto, como é que faz para combater? Oh, meu Deus, eu, tantos anos tentando melhorar, tantos anos tentando crescer e parece que estou sempre na mesma, que não melhora, que não vou para frente. Como é que faz a, a batalha, a luta espiritual? Não é que falando aqui, eu vou falar, ó, pessoal, é assim, ó, façam como eu faço que vocês vão chegar lá. Né? Porque não, eu estou 40 anos lutando para para tentar melhorar e crescer, e, não, e a coisa não você sente sempre as mesmas misérias. Né? Mas é o caminho, a gente, uma frase do São José Maria que ajuda muito a pensar assim, a meditar, que dá paz. É, a santidade está na luta. Não é, porque isso daí você fala, não é que eu vou ter que lutar, ganhar tudo, vencer, em todos os pontos, pronto, agora sou santo no fim da minha vida, eu vou estar lutando, no fim da vida de cada um de vocês, vai estar lutando, e se a gente está lutando para melhorar, e morreu, santo, todos os santos, estavam lutando para melhorar, para agredirando Nossa Senhora, que essa estava já super santa, canonizada já desde que nasceu, mas os outros, tem que lutar, trabalhar, bater, batalhar, perde, erra, volta, volta para trás, volta para frente, levanta, cai, levanta de novo, então a santidade está na luta, mas como é que se faz, né, essa luta? Então pensei em dois, dois aspectos, né, dentro desse desse ponto do caminhos para o combate espiritual. Primeiro é vida sobrenatural. Então ter fé de que é, de que é possível melhorar, de crescer na santidade, oração Pedir ajuda para Deus para melhorar. A luta não é só um esforço hercúleo para vencer os meus defeitos, para ganhar virtudes. Às vezes se fala muito, né? De... Teve uma época na igreja que se falou pouquíssimo de virtude. Tanto que muita gente nunca tinha ouvido conhecer, às vezes, no centro da obra, virtude. Virtude. nem sei o que é isso, né? então tem as várias virtudes que eles chama, fortaleza, temperança, prudência, né, castidade, justiça, laboriosidade, é, constância, são coisas que nos animam, falando, nossa virtude, vou poder crescer na virtude, mas depois de um tempo tem alguns lugares de, de vida espiritual que parece que é só virtude, né? Virtude, vamos lá, virtude, 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 virtude e até esquecem que tem Deus na história, né? porque eu, eu tenho de virtude, eu tenho que fazer meu horário, eu tenho que cumprir meu horário, eu vou fazer as coisas, eu tenho que estudar, eu vou trabalhar, são coisas importantes, mas antes disso, é fé, oração, pedir ajuda para Deus, confiar nele, olhar para Ele, então esse é um primeiro aspecto aqui dentro desse dos caminhos para o combate espiritual, que é fé, oração né? vida sobrenatural e depois segundo ponto, eu não sei se está muito também tá meio engenheiro esse negócio demais né? a ideia foi assim ó. são quatro pontos que eu vou falar na meditação, só para ficar o um resumo assim né? se tivesse uma lousa eu já faria os quatro pontos ó. então, quatro pontos dentro do terceiro ponto tem dois então é um, dois, três, quatro e dentro do três tem três A e três B só para, tem gente que gosta desse, desse esquema assim bom então, o três é o primeiro, um é somos pecadores. O dois a necessidade da conversão. O três, caminhos para o combate espiritual. O que como é que faz o combate espiritual? E 3A é oração, fé em Deus, abandono em Deus, não é pedir ajuda para ele. E o 3B é lutar com afinco, com empenho, para conseguir as coisas, mas aos poucos, porque a gente pode, às vezes, achar que a luta espiritual é um negócio que eu decidi hoje e amanhã eu consegui a santidade, e não é, é um trabalho longo, longo, e que eu tenho que dar um passo, depois tenho que dar outro passo, depois outro passo, e pela ansiedade que nós vivemos normalmente no mundo, a gente quer já amanhã resolver o problema né? então, eu já contei 200 mil vezes esse negócio, mas a, a ida para aparecer a pé é um negócio que ajuda muito espiritualmente tanto porque a gente consegue graças, mas porque a gente faz pensar em muitas coisas né? então quando eu fui, a última, vez, não, a última vez não, a primeira vez que eu fui que estava no último dia, estava um calor infinito, era um calor muito louco a gente decidiu em dezembro, então era era muito calor, muito, e tava o sol, um sol para cada um, ou vários sóis para cada pessoa que tava na Romaria, e sabe, o sol vinha de cima, mas batia no, no asfalto e vinha de baixo também, então assim, do lado, então era um calor, um cansaço, já que eu falava, não vai dar, aí eu falava, faltam 30 quilômetros para aparecer, eu falava, não, não dá, não consigo mais 100 metros, não dá, mas aí veio a ideia, eu falei, eu consigo dar dois passos só e depois eu paro, então falei um, dois consegui, eu consigo, eu acho que dar mais dois passos só daí eu vou parar mesmo, um, dois eu, fui, um, eu fui, acho que duas horas contando até dois, um, dois um, dois, um, dois, um, dois, vinha alguém falar alguma coisa? Um, dois, um, dois, não não não, não sabe? para conseguir chegar depois baixou o sol um pouco e melhorou então conseguimos chegar na minha parecida bom mas para a vida espiritual acho que tem que ter esse negocinho uma coisinha pequena então por isso fala nos centros da obra no nosso padre São José Maria falou de ter algumas mortificações fazer uma uma listinha de mortificações mas de coisa pequena sabe coisa tonta por exemplo nas refeições tem alguma coisa que eu, eu quero ter que dominar um pouco mais meu corpo, né? então eu vou comer um pouquinho menos de um negócio que eu gosto mais, por exemplo, ou comer um pouquinho do um negócio que eu não gosto, não vou ter frescura não, vou comer, por exemplo, beterraba, vocês já viram coisa pior que beterraba? Que lógica que tem que a beterraba exista no mundo, ela é um negócio que vem com salgados, mas ela é doce, e, e aí, com doce, ela não combina, na hora de sobremesa com o você tem que ser com salgado, mas ela é doce. Ou seja, ela não serve para nada, só para mortificação. Entendeu? Quando chegam lá em casa e tem uma beterraba, eu falo: já sei qual mortificação vou fazer, vou comer uma beterraba, mais uma rodela só, eu não vou comer. uma rodelinha, né? se for pequena, melhor, porque eu já cumpri minha mortificação. Mas daí, eu penso: nossa, eu sou santo, por favor. Não, não, você fala, é tão pouco né? Mas é isso daí. Uma beterrabinha hoje, uma beterrabinha amanhã, beterraba depois, outra beterraba depois, outra... santidade. Aí todo dia comer uma beterraba, é santidade heróica. Mas então se todo dia a gente faz uma mortificaçãozinha aqui, depois outra, depois outra, depois outra. É? Assim que a gente vai caminhando, é um passo pequeno. Tem uma coisa também na vida espiritual que se chama exame particular com ah, o um exame de consciência que a gente faz à noite, né? ver como é que foi o dia mas também o um exame particular é falar, eu quero pegar essa virtude concreta para crescer ou eu vou tirar esse defeito agora, a gente tem um monte de coisa para melhorar, mas eu não vou tentar melhorar hoje em tudo mas eu vou focar essa semana, esse mês nesse aspecto pela virtude da, da alegria que eu tenho que melhorar, por exemplo então eu vou estar alegre, vou fazer um tudo para encontrar sempre um ponto positivo nas coisas e vou ficar feliz. Percebi que estou meio triste? Não, 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 posso. A minha luta agora é ficar feliz. E assim por diante. Depois a gente muda, depois que já ficou feliz habitualmente, muda para outra coisa e depois vai. Sabe? Tem um ponto concreto de luta. Exame particular. Metas pequenas. E constância. Nessas lutas. Porque não dá para melhorar num dia só. Mas depois de vários dias fazendo aquela coisa, a gente consegue, consegue melhorar. Não é afastar o desânimo. Porque senão a, a coisa não vai para frente. Eu desanimo. começa um pouquinho, não estou vendo resultado. O regime é assim. Eu tô, já tentei 212 regimes, mais ou menos. Aí começa esse regime, agora sim, estou emagrecendo. Oh, mas está demorando, estou emagrecendo. Ah, aí eu chuto o balde. Aí depois um outro, não sei o que, esse não funciona. Esse esquece. E aí a gente vai desistindo dos regimes. Não é? Então tem que ter constância para conseguir as coisas, né? para alcançar as metas. Perdão por falar de coisas de tênis aqui, é jogadores de tênis têm, ajuda muito, né? porque é muita constância. Então o nadal, vocês já viram o nadal jogando? É muita constância até nos tiques que ele tem, né? tem um monte de tiques sabe que ele deixa as garrafinhas dele do lado do banco lá que ele senta para descansar, deixa as duas garrafinhas sempre duas, inclinadas em assim, 45 graus com relação ao banco e com, virado para frente para quadro, rótulo das, 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 das garrafinhas todo, sempre e aí ele vai, vai até o lugar para dar o saque assim ele vai andando sem pisar nas linhas parece que ele tem todos os toques do mundo não é? então, vai não pode pisar na linha depois tem que fazer isso, tem que fazer aquilo mas deixa ele super focado falo, meu Deus, se eu tivesse se eu fosse um Nadal espiritual de foco oh meu Deus teria alcançado a santidade já fácil acho. só pelo foco que esse homem tem o outro é o Murray, Andy Murray menos conhecido do que o Nadal mas ele estava jogando, jogando era dos bons, mas ele falou eu nunca vou ser número um do mundo se eu continuar do jeito que eu estou. Então, eu vou parar tudo e focar nos meus treinos. Parou, ficou um tempo sem treinar, sem jogar, só treinando, treinando condicionamento físico e tudo, treinando, aí falou, agora eu estou pronto. Foi, ganhou de todo mundo e foi número um do mundo. Então, quem foca nas coisas, quem vence nas coisas pequenas, acaba chegando, o nosso padre falava não são palavras textuais assim, mas era mais ou menos quem vence a preguiça de modo habitual, triunfa sempre. Fala mesmo em igualdade de condições, de talento, tudo ou menos mesmo em inferioridade de condições. Fala, aquela lá é mais inteligente do que eu, Quem vence a preguiça habitualmente, triunfa sempre. Quem é constante, triunfa. Então esse é o terceiro ponto, né, da luta se faz assim, o 3A, que é confiança em Deus, e 3B, vou, vou trazer para mim a responsabilidade e vou lutar com afinco, com energia, com empenho, em coisas pequenas, com constância, mas depois tem uma quarta ideia, que acho que é muito importante ter presente para a vida espiritual, para esse combate, fala combate na luta espiritual, para melhorar, para a santidade, que é, Deus não quer a nossa perfeição em cumprir coisas, Ele quer o nosso amor, quer que nós estejamos com Ele, que nós confiemos nele, não é? Ele quer, não sei que, que a gente ame e se sinta amado por Ele. Não é? Um pai e uma mãe que amam o filho, sabe que o filho tem, a filha tem defeitos, não? mas fala, tudo bem, mesmo com esses defeitos que você tem eu continuo te amando gostaria que você melhorasse nisso ou naquilo mas não é falar, vou, tô aqui ó, esperando vamos ver, quando você ficar perfeita eu vou te amar não, já pensou, namorado que fala para namorada não, você tem esse defeito não, não dá para amar você mas eu te amo, a menina fala, falo, tá bom pode amar se você quiser, eu não te amo porque você tem esse defeito você fala, cara, sai da minha vida, né? para não é, não é? seria é, horrível, ridículo a gente tem que amar as pessoas, mesmo com os defeitos que elas têm. Imagine, então, Deus conosco. Aí a gente tem, de vez em quando, lá no fundo, assim, meio oculto, né, no nosso inconsciente, quase, uma ideia de que eu tenho que ser perfeita para Deus me amar, para ir para o céu, para ser santa Lembra aquela parábola? Fala assim, Jesus contou-lhes outra parábola, o reino dos céus é como alguém que semeou boa semente no seu campo, enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e foi embora quando o trigo cresceu e as bigas começaram a se formar apareceu também o joio os servos foram procurar o dono e lhe disseram, senhor não semeaste boa semente no teu campo, de onde veio então o joio o dono respondeu, foi algum inimigo que fez isso, os servos perguntaram ao dono, queres que vamos retirar o joio, vamos retirar o joio e parece que fala assim, ah manda ver, né? Tira esse joio daí. Mas como o joio é muito parecido com o trigo, fala não pode acontecer que ao retirar o joio arranquei também o trigo. Então deixa os dois crescer. Então vai crescendo o joio com o trigo junto. Daí Jesus fala da explicação depois da parábola que é como é, fala assim no final dos tempos, na, no mundo, na vida do mundo, na vida da igreja. Tem gente que é boa, os filhos da luz, fala né, que é trigo, e os filhos do maligno, do demônio, que são o joio. E às vezes a gente mistura, não sabe quem é do bem e quem é do mal. Né? Mas né, a coisa vai caminhando até que vai chegar no final dos tempos, que é a colheita, e fala: Vem os anjos e vão separar os bons dos maus. O trigo do joio. Mas também acho que dentro da nossa vida se pode aplicar isso. Né? Na nossa condição humana normal, tem trigo e tem joio. Ninguém é só trigo. Mesmo a pessoa que é super santa, tem um joiozinho lá para ir tirando, ainda então por isso que ela vai ter que lutar até o fim da vida. Tem um joiozinho. E ninguém é só joio também. Fica tranquilo, ah, não, eu sou só joio, eu sou, não tenho nada de bom. Não, todo mundo tem coisa boa. É? tem virtudes, tem coisas que podem melhorar sempre, mas todo mundo tem joio e tem trigo agora, por que, que eu fico revoltado quando eu vejo joio em mim não, meu Deus, tá aqui, a minha condição é essa tá vendo, de novo, o joio apareceu, meu pecado minha miséria, minha fraqueza é só não desistir não tem que hoje tirar todo o joio, vou lá e arranco não, calma, você pode arrancar coisa que parece joio, mas não é é trigo, então espera, aceita, aceita o tempo de Deus. Então é importante isso daqui, esse é o quarto ponto, né? gente falar, eu quero amar Deus, me sentir amado por Ele e aceitar o tempo de santificação. Uma planta para crescer tem que ter um tempo. Uma pessoa para crescer fisicamente tem que passar o tempo. A vida espiritual também tem tem um tempo que vai a pessoa vai amadurecendo espiritualmente e é de acordo com o plano de Deus então é preciso ter paciência com os tempos de Deus lembra aquela coisa que para Deus é mil anos é como um minuto um segundo é para nós é mil anos não não dá demora muito para isso Deus olha a história num piscar de olhos assim não, eu tinha até aquela, aquela piadinha, nem sei se eu conto, passa na cabeça, mas ele fala, é tão conhecida, não é tão, é tão repetida, mas do cara que estava rezando, e falou, meu Deus, o que é mil anos para você? Ele falou, apenas um segundo, Deus falou, e o que é um milhão de dólares? Ele falou, apenas um centavo, ele falou, meu Deus, não quer me dar um centavinho desse daí? Então, não, e Deus falou, espere um segundo, então, não, não, não. então mas é assim, né que, a gente tem que ter paciência, né, para para esperar os tempos de Deus. A gente queria ficar santo na hora falou, calma. Deixa que Deus vai trabalhando na nossa alma. Tem joio, mas Ele não fala para arrancar o joio. Espera, deixa o joio, o joio vai crescendo e vai talvez santificando a gente. Então esses são os quatro pontos. Ficou meio palestra. Um é a, a nossa condição de pecador. Dois é preciso se converter tem que passar por uma conversão, mudança de sentido na vida, três os caminhos para, para o combate espiritual, A, 3A recorrer a Deus, 3B lutar mesmo em coisas pequenas e constantes e o quarto ponto é curtir a Deus vou ser feliz com Deus vou ter paciência com os tempos tem joio, tá bom, tudo bem Eu vou ficar na paz com o nosso Senhor né? porque ele não quer a minha perfeição moral em tudo mas ele quer o meu amor que Nossa Senhora, que é modelo para nós né, disso daqui, né, de, de amor a Deus, que ela nos ensine né, a querer que esse combate interior, combate espiritual, nos leve, no fundo, a amar mais a Deus e nos sabermos mais amados por Ele. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações